0: At Por eso hemos llamado al doctor Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá. Secretario Gómez, buenos días.
1: Ricardo, muy buenos días. Un saludo para ti y para toda la audiencia de blu -ray.
0: Secretario, ¿por qué no se pudieron controlar las aglomeraciones ayer?
1: Ricardo, nosotros venimos trabajando desde hace varios días con... Y veníamos trabajando desde hace varios días con las barras, en, tanto la barra del Santa Fe, la Guardia Roja, como en, como también Disturbio Rojo, que tiene una presencia muy importante de la Barra del América aquí en Bogotá. Y se hicieron todos los esfuerzos, sin embargo, ellos mismos nos compartieron que era imposible controlar que todos eh, los hinchas se quedaran en casa. Trabajaron arduamente para motivar a un enorme número de hinchas que vieran los partidos desde casa, desde los barrios. Hay que decir que es lamentable que estos partidos no se den por señal abierta, porque eso dificulta la tarea para absolutamente todos eh, y esto es pues un, pues un contenido de interés mayor, pero bueno, eso es otro tema. Lo que hicimos fue, eh, cuando era evidente que no todos iban a quedarse en casa viendo el partido, se decretaron las nuevas medidas, la reducción de aforo fue importante por cuenta de la suspensión del servicio Transmilenio a partir de las seis de la tarde se esperaban pues casi que 10.000 hinchas, más de 12.000 hinchas saliendo a las calles. Finalmente tuvimos alrededor de unos 3.000, el número más importante en Gran Estación eh, de hinchas de la América y en Lourdes, en, eh, en la localidad de Chapinero donde estaban los hinchas del Santa Fe. Allí tuvimos eh, en el punto máximo alrededor de 2.800 hinchas en el Gran Estación, alrededor de unos 800.000 hinchas en Lourdes, secretario. en el momento también como de mayor aforo, y alrededor de otras cuatro pequeñas aglomeraciones en barrios y localidades, pero, pero, en Puente Aranda. Pero, pero eso ya es una tragedia,
0: un secretario. Eso que usted nos está diciendo, para una ciudad que está haciendo un sacrificio grande de quedarse en casa, una ciudad en la que el comercio está severamente afectado por el pico y cédula, que han aceptado a regañadientes porque dicen: bueno, tenemos que bajar los contagios. ¿Cómo le explica usted a los comerciantes hoy? ¿Cómo le explico hoy a la gente que en Bogotá se está cuidando que había 1.800 personas reunidas en Lourdes o que había 2.000 reunidas en Gran Estación y la alcaldía no hizo nada para evitar que se reunieran?
1: Ricardo, te corrijo, la alcaldía hizo bastante. Se tomaron medidas de control, de aglomeración, se tomaron medidas además como la restricción eh, de consumo de bebidas de embragantes, allí hubo puestos de control también, más de 60 armas blancas incautadas, se tomaron todas las medidas. Hay algunos que quizás preferirían, no sé si es el caso tuyo, vivir en toque de queda. Yo te quiero explicar, Ricardo, qué es un toque de queda. Un toque de queda es la policía entrando a las personas a las casas por medio de la fuerza. Eh, y estas medidas en una democracia se utilizan únicamente bajo circunstancias extraordinarias de orden público secretario
0: pero un ayer toque tuvimos, de queda explicar, no necesariamente me, déjame, déjame pero, pero perdóneme solamente una tu... cosa el toque de queda pero no si tiene has, solamente una, una intención idea, de ser bueno, de ser un asunto militar ni policivo un toque de queda busca precisamente que a través de una orden civil la gente se entre a la casa temprano para evitar que pase lo que pasó no, no Ricardo, le puede meter que, ustedes el tinte de cuando, que se trata de un asunto militar o de un asunto en el que se suspenden las garantías. Cuando hay un evento Ricardo, extraordinario, un lo que espera la ciudadanía que, que, que es que sí, la, las Ricardo. autoridades tomen medidas extraordinarias, y no las tomaron.
1: Ricardo, cuando en un toque de queda las personas no están en la calle, que aclaro, de pronto no conoces esto, es la policía la que debe ingresar las personas a los lugares. Quien esté por fuera de su casa en un toque de queda, o debe ser, trasladado a un, debe ser trasladado por protección, estaría incumpliendo, obviamente no solo un comparendo, sino que debe ser trasladado a su residencia o trasladado a un centro de, prote, de traslado por protección, o incluso a una URI, es decir, eh, un toque de queda es una medida de orden público y nosotros afortunadamente vivimos en una democracia, hay quienes... Eh, y el Estado no puede sustituir en ningún Pero el momento toque Ricardo de queda no es una medida de una dictadura doctor Gómez cada... es que
0: yo creo que el trasfondo de todo es que ustedes creen que el toque de queda es una medida dictatorial y está contemplada en la Constitución colombiana y es legal y es legítima
1: Ricardo es legal es legítima y debe ser utilizada en momentos de situaciones de orden público extraordinarias quiero decirte Ayer tuvimos alrededor de unos 3.000 hinchas. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes. Eh, esos 3.000 ciudadanos que definitivamente no se cuidaron a sí mismos y no están cuidando a sus familias por aglomerarse eh, corresponden sí. alrededor del 0,004% de la población. Uh -huh. Someter a una ciudad entera a una restricción de libertades y derechos como el toque de queda por la cuenta de personas que no quieren cuidarse no es una decisión Pero, ponderada con la realidad sí. de la ciudad. Ricardo, Secretario. además es muy uh -huh. importante precisarte y, y, y complementarte. En Bogotá el Estado y en general nuestra responsabilidad consiste fundamentalmente en garantizar a todo el mundo la disponibilidad de camas hospitalares, la disponibilidad de servicios hospitalarios, también por supuesto todas las medidas restrictivas. Lo que no podemos y no podrá hacer uh -huh. nunca el Estado es sustituir la responsabilidad individual del autocuidado cada sí. ciudadano de cuidar de su propia salud, lamentamos, obviamente, eh, que pese a todos los esfuerzos, pese a toda la coordinación, pese a todos los llamados, eh, algunos hinchas, y debo uh -huh. insistir, es una minoría de los hinchas, creo que tú eres hincha de, de la América y no saliste, eh, es una minoría de los hinchas los que salieron ayer, pero sin embargo, por supuesto, aglomeraciones sí. lamentables.
2: Secretario, pero viendo lo que vimos el sábado en la noche, que ya se veían las aglomeraciones, ya se veía el consumo de licor, de licor, etcétera, eh, no se les hizo tarde para tomar las medidas. Es que las medidas las anunció la alcaldesa a las 12 del día, cuando ya los hinchas se habían aglomerado, ya habían comprado trago, etcétera. No se les hizo tarde.
1: Felipe, se habían tomado ya medidas desde el 20, desde la primera. Eh, parte de la final, que aunque no se jugara en Bogotá, pues también iba a tener riesgos de aforo, de aglomeración, también de disturbios, eh, y afortunadamente transcurrió en paz, y se habían tomado también en, la en el Comité de Convivencia y Seguridad en el Fútbol a lo largo de la semana pasada. Allí se decretó que se iba a tratar el partido como un partido clase A, esto suponía un emballado uh -huh. total del estado del Campín, la disponibilidad de 3.000 policías en Bogotá, en, así como de 250 gestores solo para tener el partido, aunque fuera un partido, insisto, sin público, por las restricciones eh, al interior del estado del Campín, que se tratara como si fuera un partido con público. Todas estas medidas sí. se tomaron y ante ¿Y la situación no? que se presentó el sábado al final del día, la sí, decisión la por parte de la alcaldía fue incrementar las medidas que fueron las anunciadas, eh, una suspensión del servicio de Transmilenio que básicamente redujo también la movilidad de las personas que pretendían llegar a estos puntos de aglomeración, así uh -huh. como controles eh, de, eh, de desarme, controles también de, eh, de alcohol, se incautaron más de 20 botellas en estos lugares donde se estaban congregando eh, los hinchas, también algunos artefactos de pólvora y alrededor de unas 60 armas blancas. Las medidas sí. se tomaron, se, ha, se reforzaron, se han tomado medidas, Felipe, y se reforzaron una vez fue evidente que eran muchos más los insas que pretendían
2: salir sí. el día de ayer. Pero qué pasó, doctor Gómez, porque lo que lo que lo que vimos ayer, eh, pues es claramente la demostración de que por más medidas que se hubieran tomado no se respetaron y que para no soy el experto en el tema, pero mil veces hemos oído a la alcaldesa decir que estas aglomeraciones producen una ola de contagios en dos semanas. ¿Por qué? Es que ayer los vimos tomando trago borrachos rachos. No, no hubo desórdenes, alteración del orden público, claramente. Pero, ¿por qué no se lograron implementar esas medidas? Felipe,
0: ¿sí? sin tapabocas, aglomerados,
2: no, no, pasándose pues, la cerveza
0: de una boca a otra, pólvora. Es decir, todo lo, lo que podía salir mal, salió mal, secretario. Eh,
1: Felipe, te respondo.
2: Sí,
0: sí. Las señor.
1: medidas que se tomaron, las medidas que se tomaron, Redujeron y según las estimaciones redujeron más de 8.000 los hinchas que iban a llegar a estos dos puntos de congregación. Eh, el, día de ayer, el día de ayer, y yo sí quiero destacar, porque contrasta con otras finales, no hubo ninguna riña, ningún herido, ningún herido por arma blanca ni por arma de fuego, no hubo eh, eh, lesionados graves, pero sin duda alguna, sin duda alguna, estas aglomeraciones son focos de contagios son focos de contagios y los hinchas que decidieron aglomerarse ayer pusieron en riesgo su salud y lo más grave aún es que están poniendo en riesgo la salud de sus seres queridos seguramente muchos de los que se aglomeraron ayer pues son jóvenes y por la misma eh, naturaleza del virus pues seguramente no serán los más afectados pero cuando lleguen a casa a compartir con sus padres seguramente con sus adultos mayores que se encuentran también en casa pues la afectación va a ser principalmente para ellos aquí insisto eh, y esto es parte de lo que debemos aprender, eh, Felipe y Ricardo, es en una democracia donde todos ejercemos plenamente derechos y libertades y donde la restricción de los derechos y libertades sea justamente para garantizar las libertades y derechos comunes, los derechos colectivos, eh, todos tenemos una responsabilidad, todos, absolutamente todos los ciudadanos en una democracia tenemos una responsabilidad de cuidarnos a nosotros y de cuidar a los otros. Eh, el Estado, mediante la represión eh, y lo que es formalmente un toque de queda, eh, que, que los ciudadanos guard, sean guardados en la casa, si no lo hacen por voluntad, sean guardados en su casa por la fuerza, debe ser utilizado únicamente en situaciones extremas. Y e insistimos, aquí todos todos somos corresponsables en el cuidado. Esperemos que eh, este, estas aglomeraciones que tuvimos ayer en la localidad de Teusaquillo y de Chapinero eh, pues tengan no un efecto tan delicado en materia de, eh, de contagio, pero sin duda alguna esas aglomeraciones son focos de contagio que no deben ocurrir y que lamentamos que pese a todos los esfuerzos institucionales, también de coordinación con las barras, algunos hinchas insistieran en ello.
0: Es cierto, hay una parte importante de, de responsabilidad individual, pero tal vez uno de los grandes problemas después de la pandemia es que mucha gente, no, no la mayoría seguramente, pero muchas personas o no creen en el virus o se creen inmortales frente al virus. Y aquí pues no solamente podemos endilgarle a la policía y a la alcaldía, no solamente de Bogotá, sino de otras ciudades del país, que esto haya ocurrido. La verdad es que si tuviéramos real conciencia de lo que es el COVID-19, la pandemia, pues esto no hubiera ocurrido como ayer sucedió. Señor secretario, Luis Ernesto Aguay, muchas gracias y un feliz día.
1: A ti Ricardo, feliz día para ti Felicitaciones por ese título También felicitaciones Gracias. al Santa Fe Que hizo un, una, un torneo extraordinario
2: It is Ryan here And I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?